0: El ministro del interior en funciones Fernando Grande Marlasca viaja este lunes a Senegal en África para analizar con las autoridades de Dakar el control de las rutas migratorias la intención es reactivar las devoluciones periódicas de sus inmigrantes tras un mes de llegadas de récord de pateras con más de 13.000 personas que solo han llegado que tan solo han llegado a las Islas Canarias David Casado. Es ya el tercer viaje que hace Grande Marlasca a Senegal en los últimos
3: cinco años. El día original de la visita a Dakar. Iba a ser el pasado 16 este mes de octubre, pero finalmente tuvo que posponer esta visita a causa de la crisis migratoria en Canarias que le hizo encabezar la reunión de la autoridad de coordinación. Ahora sí, el ministro del interior en funciones llegará hoy a la capital senegalesa para analizar con las autoridades del país el control sobre las rutas migratorias y la reactivación de las devoluciones periódicas de migrantes. Lo hará en un mes récord en la llegada de pateras, con más de 13.000 personas. Dentro de este itinerario del ministro, también se contempla la visita a los guardias civiles y policías nacionales que están desplegados en la zona. La colaboración entre ambos países, según Marlaska, ya está dando sus frutos, puesto que ha impedido la salida de 12.500 personas rumbo a Canarias. Todo en palabras del ministro. Sin embargo, donde no termina de convencer sus explicaciones es en las comunidades autónomas. Por ello, el ministro de Migraciones... José Luis Escribá se va a reunir por videoconferencia con los alcaldes de los principales municipios españoles, lo hará este martes, para informar del dispositivo y, sobre todo, de resolver las
0: dudas que plantea. En los últimos tres años ha subido el número de españoles que se plantean abandonar de forma voluntaria su puesto de trabajo, ya son uno de cada tres. El pasado año 70.000 renunciaron a sus empleos, un 60% más que en 2021 y en los seis primeros meses de este año lo hicieron 50.000. Son datos que ha facilitado el Ministerio de Seguridad Social. Salario, conciliación y valores son las razones que les impulsan Sefi García.
4: Son los menores de 35 años los más propensos a dejar su empleo, sobre todo si no le encuentran propósito como Alex.
0: Pues la cabeza no
5: la tenía bien, sinceramente, porque es algo que me ha desmotivando poco a poco y no me
3: gustaba lo que estaba haciendo.
4: El salario pesa mucho en los trabajos peor remunerados, la conciliación, el ambiente y las oportunidades de desarrollo profesional en los empleos cualificados. Crece el deseo de renuncia porque las condiciones laborales no han cambiado, nos dice Manuel Fernández Jaria, especialista en psicopedagogía aplicada a la empresa. Pero hay esperanza.
1: Iremos
6: a, dando pasos y... Y si no son por convencimiento, yo creo que van a ser per, por propia necesidad. Cuando la gente no encuentre trabajadores o cuando la gente eh, tenga una rotación muy alta, esto no es la primera vez que ocurre, eh, la gente cambiará.
4: Y hay empresas, asegura, que están haciendo
0: el esfuerzo.
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
0: Hablamos ahora de un caso pionero en España. Un juez ha otorgado la custodia de dos niños a sus abuelos maternos. Los padres no han fallecido y no había denuncias de malos tratos tampoco. Estaban en situación de desamparo La abogada que ha llevado el caso nos ha explicado las razones aquí en COPE. La repasamos con Ana Huertas.
2: El caso se ha dado en Pontevedra. La abogada que defendía a los abuelos de los niños que tienen menos de 10 años es Manuela Blanco Jiménez y nos ha explicado en COPE que esta es una sentencia pionera que servirá para sentar precedentes en el caso de que se vuelva a dar esta circunstancia en la que los padres siguen vivos. Y es que la madre se había desentendido por completo de los niños y el padre ni siquiera pasaba la manutención que debía al estar divorciado.
7: La madre de los eh, menores eh, se divorcia y se lleva a los niños a la casa de los abuelos. Apenas tienen seis meses y poco más de dos años. Al poco tiempo, la madre de los niños rehace su vida, se va, encuentra trabajo y se quedan los niños en casa de los abuelos con esas cortas edades.
2: Se desentiende de ellos. La abogada nos explica que el principal problema que tenían los abuelos era la hora de autorizar a los niños para poder hacer algo desde una excursión escolar hasta una pequeña intervención en el dentista y tampoco podían reclamar esa manutención al padre que no estaba pasando. Ahora, con la custodia, ya no tendrán ningún problema de este tipo.
0: Gracias, Ana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues en la noche de cope con Adolfo Arjona.
2: Cope. Estar informado. Adolfo Arjona. La noche. Cope. Estar informado.
3: Escríbenos a nuestro correo, la Y síguenos en Twitter, arroba la noche Y en Facebook, la noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
8: A través de esos canales estamos en contacto. Dicen que un buen periodista se diferencia del resto porque siempre se está haciendo preguntas bueno, no sé si esta afirmación se refiere a preguntas sesudas o a preguntas como las que se hacen Mónica, Carmen, Pedro y Holanda cada semana, preguntas aparentemente sencillas cuyas respuestas no lo son tanto preguntas como las que nos hacemos a continuación tiempo que pase, ¿verdad?, suena completamente actualizada. Sin duda fue el medio de transporte de un entrañable personaje como fue y como es Cenicienta. Es
9: preciosa.
4: Sí que lo es, ¿verdad? Con una elegante carroza como esa, solo necesitamos ratones.
9: ¿Ratones?
8: En España hubo una muy famosa que marcó una época un libro vengo yo Qué bueno qué recuerdos y estos días te la encuentras en tiendas, en escaparates, en películas incluso algunas casas que han sucumbido a Halloween por eso en esta madrugada del 30 de octubre nos preguntamos me pregunto ¿por qué la calabaza tiene tanto éxito en esta época del año? vamos a hablar con Inmaculada Galdeano ella es dietista-nutricionista. Inmaculada, muy buenas noches.
7: Buenas noches, Adolfo.
8: Buenas noches. Primera cuestión que me gustaría aclarar. ¿Se trata de una fruta, de una verdura o, o de ni una cosa ni de la otra?
7: Bien, bueno, primero eh, destacar que la calabaza pertenece al grupo de la eh, curcubitácea, es decir, que es una planta trepadora de la familia del calabacín, del pepino, del melón y de la sandía. Ajá. En botánica... Se está clasificada como una fruta ya que contiene la fruta dentro de, de una matriz del fruto, pero luego la clasificamos como verdura ya que nutricionalmente eh, tiene características similares a esta y a verdura la consideraríamos la parte comestible de la planta, como sería el tallo, la hoja y las flores Qué bueno. así que podríamos decir que que sí que es un fruto, pero la, la metemos en la en el grupo de la verdura.
8: Correcto, por tanto es un fruto que la metemos en el grupo de la verdura y además está riquísima. ¿De dónde se originaría la calabaza? Y hoy en día en España, ¿en qué zonas es habitual que se cultiven?
7: Eh, realmente no hay un origen específico de la calabaza, pero sí se ha visto que hace unos 5.000 años antes de Cristo aproximadamente, en la zona de México, eh, se vio que se pudo haber cultivado este tipo de, de alimentos. Incluso otras investigaciones indican que por la zona de Asia también se, se ha dado. En cuanto aquí a España, nos llegó gracias a Cristóbal Colón cuando vino del Nuevo Mundo y vemos que hay cerca de unas 800 especies aquí en, en España. En los sitios donde se cultivan, eh, suele ser bastante amplio, pero eh, tenemos una mayor producción de calabaza en la zona de
8: Sevilla, Murcia y Valladolid uh -huh. Oye, al pensar en pues, qué sitios tan eh, diferentes, no digo desde el punto de vista del tiempo, Murcia, Sevilla, Valladolid Al pensar en la calabaza, eh, la mayoría pensamos en ese fruto, en esa verdura, eh, redondeado, de color naranja Pero, ¿cuántos tipos de calabazas hay?
7: Como ya he dicho anteriormente, hay como 800 especies, wow. pero por no hablar de todas, vamos a, a mencionar algunas. Por ejemplo, la curcubita máxima, esa puede ser, es la calabaza típica que, que nos viene a la mente cuando pensamos en Halloween. Esa que tiene la cara terrorífica.
9: Sí.
7: Luego hay otra que podemos ver mucho en fruterías, que es la que tiene forma de cacahuete o violín. Ajá. De hecho, es la que más se cultiva aquí en España, que tiene una forma alargada, la piel clara y lisa, y tiene una base más ancha, como si fuera un violín. Luego también otra que podemos encontrar en frutería más común es la roteña, la calabaza roteña, que la característica es que tiene la piel verde y muy rugosa y por dentro tiene una carne muy amarilla. Otra que también nos puede sonar mucho es la calabaza vinatera o del peregrino, que tiene la piel muy dura y la usábamos, se usaban como recipiente antiguamente, claro. Seguramente la hayamos visto en alguna imagen de algún peregrino de sí, ahí su nombre. Sí y Luego, por mencionar otras más, pues sería la calabaza bonatera, la calabaza espagueti, que por ejemplo es más consumida en Estados Unidos, la calabaza rondín o rondini, y otras que, que es la que se usa para pastelerías o, o repostería, sería la calabaza de sidra o zapallo, o la calabaza confitera o de cabello de ángel, uh -huh. de cual obtenemos el cabello de ángel para esos postres
8: Pues yo me quedo con curcubita máxima, que es la que tradicionalmente imaginamos cuando hablamos de una calabaza, la de violín, que debe ese nombre precisamente a su forma, o esta de eh, la rotería o piel verde, ¿verdad? Oye, eh, Carmen, seguro que tienes alguna curiosidad sobre las calabazas.
4: Sí, una por ejemplo. Oye, ¿Por qué la
2: calabaza es propia de esta época del año? ¿En qué fecha se producen las mejores calabazas?
7: Eh, bueno, normalmente asociamos la calabaza a lo que sería el otoño y el invierno, pero tradicionalmente la mejor época de su consumo suele ser a principios de verano y hasta finales de otoño, puesto que es una es una verdura que resiste muy mal las temperaturas muy muy bajas y mejor las de las cálidas y eh, en el momento de la recolección si la calabaza la conseguimos coger sana, entera y con el pedúnculo, que sería la ramita esa que sujeta la, la calabaza a la planta, si todo eso está intacto, podríamos almacenarla en un lugar fresco y, y oscuro durante varios meses. Por tanto, al final es un, es un alimento que se puede consumir de año bueno, entero.
8: Que se conserva muy bien, además, ¿no?
7: eh, Adolfo, bueno, hay frutos, hay verduras de las que no hay que abusar, bueno, por lo que contienen. O otras que son muy recomendables porque aportan, pues no sé, mucho hierro, calcio, proteínas. Eh, la calabaza... ¿Es recomendable incluirla en nuestra dieta en todo caso? ¿En qué medida? Bien, siempre hemos escuchado que la calabaza, que tiene mucho azúcar, que hay que tener mucho cuidado porque sube el azúcar en diabetes y tal. Pero realmente esa afirmación se basa en el índice glucémico, que este índice glucémico lo que hace es medir el alimento, el efecto que tiene el alimento sobre la glucosa en nuestra sangre una vez que hayamos consumido este. Es decir, se encarga de la velocidad de que tiene la glucosa en subir en sangre pero tiene una peculiaridad que lo que no tiene en cuenta es si comemos el alimento con otro alimento, que lo comemos solamente. Entonces, eh, realmente lo que hay que mirar es la carga glucémica, que sería ver la cantidad de hidrato de carbono que tiene una porción de alimento. Por ejemplo, para entenderlo mejor, la calabaza, el índice glucémico que tiene, va de 65 a 75, que sería un índice glucémico alto. En cambio, la carga glucémica es de 3,5, muy bajita, por tanto, eh, podríamos incluirla en cualquier tipo de alimentación. También eh, va a ser interesante eh, consumirla en cualquier tipo de dieta porque es un alimento bajo en calorías y en grasa. Por tanto, en dieta o alimentación para pérdida de peso, control de peso, va estupendamente. Luego también tiene una cantidad alta de fibra, que esto nos va a ayudar a mejorar el tránsito eh, para prevenir el excedimiento y nos va a proteger frente al cáncer de colon y otras enfermedades cardiovasculares. Eh, luego en cuanto a eh, minerales va a ser con alto contenido en potasio y bajo en sodio, por tanto en dietas o personas que tengan problemas de hipertensión o problemas cardiovasculares también va a estar bastante recomendada uh -huh. y no olvidarnos del aporte vitamínico que tiene de vitamina C y vitamina B1 y de los betacarotenos que son los, el responsables de ese color anaranjado que tiene este tipo de alimento este, estas vitaminas eh, nos van a dar un efecto antioxidante y nos van a potenciar el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Por tanto, este tipo de alimento cabe en cualquier tipo de dieta. Es eh, buenísima la calabaza. En todo caso, yo por aclarar, pregunto, ¿hay personas que por algún motivo deberían evitar comer calabaza? No, en principio te podría decir que no, que no hay por qué evitar el consumo de calabaza.
8: Bien. Eh, una cosa es la parte naranja de la calabaza, que es lo que nos solemos comer, y otra cosa son las pipas, que es muy recomendable, siempre me han hablado incluso que en la dieta masculina incorporar pipas de calabaza son muy buenas. ¿Para qué son buenas las pipas de calabaza?
7: Bien, las pipas son un alimento que van a ser ricos en ácidos grasos omega 3, fibra y proteína. Y en cuanto a micronutrientes, que serían las vitaminas y minerales, serían eh, ricas en potasio, magnesio, zinc, fósforo, calcio, hierro, vitaminas del grupo B y vitamina D. Por todo ello, va a tener un efecto cardioprotector y va a prevenir de ciertas enfermedades metabólicas como la diabetes y la hipertensión. Aparte también de tener un efecto antiinflamatorio por ese tipo de, de ácido graso que conlleva. Y no olvidar que eh, la calabaza tiene un principio activo que se llama la curcubitacina o curcubitina que actúa paralizando a los parásitos que podamos tener internos. O sea que es un buen desparasitador, por decirlo de alguna forma lo que hace es lo para los paraliza y los podemos expulsar de una forma fácil al tomar algún lazante. O sea es un alimento bastante interesante. Qué Qué bueno.
8: Muy bien, Inmaculada, pues agradezco mucho las explicaciones que me has dado. Te mando un beso. Gracias y buenas noches.
7: Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias a vosotros.
8: Bueno, ahí tienes. Las bondades de la calabaza, cardioprotectora, de, la, las pipas, naturalmente sin cáscara, son buenas para la gente que tiene una tensión alta y su característica antiinflamatoria la hace perfecta para los hombres. Porque ellas no, pero nosotros sí tenemos próstata. Dicho todo esto, si tienes curiosidad por saber por qué la calabaza es el símbolo de, de Halloween, esta fiesta que es propia de Estados Unidos, que se celebra mañana por la noche, te contaré que el origen no está en el país norteamericano, sino en un viejo cuento popular de Irlanda, la historia de Jack, el de la linterna. Irlandeses y escoceses comenzaron a tallar en calabazas la cara de este tenebroso granjero, con velas en su interior para colocarlas en las ventanas, para ahuyentar al diablo. Esa tradición acabó llegando a América, y de América al mundo occidental, y así hasta el día de hoy. tengo en línea a mi siguiente invitada. Fíjate, a finales de agosto regresó de unas vacaciones con sus hijas en Indonesia y dos días después, lo que es la vida, su padre fallecía de forma repentina. Aunque muy afectada todavía por la pérdida, ella dice que la vida continúa. Tiene dos proyectos muy interesantes por delante, uno gastronómico y el otro televisivo. Esta noche queremos saber un poco más sobre estos proyectos y para eso quiero saludar a su protagonista, ella es la guapísima Raquel Meroño. Muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
4: Ay, Adolfo, no me hagas llorar ya. Buenas noches. En los primeros diez segundos de entrevista no me hagas llorar.
8: No, no, te quiero, te quiero hablar de cosas... muy Por cierto, ¿cómo están las niñas? ¿Cómo están tus gemelas, Daniela y Martina? Están
4: bien, estamos bien, estamos... Eh, bueno, pues... Todo lo mejor que se puede
8: estar Bueno, eso no está mal eh, Todos recordamos que ganas la quinta edición de Masterchef Celebrity eh, Eres todo un bombón Es decir, además de guapísima, inteligente Además cocinas de maravilla Tienes en proyecto una aplicación gastronómica ¿Qué me puedes contar? ¿En qué consiste? ¿O todavía esto es un secreto? Que va, que
4: va, me hace mucha ilusión Además porque justamente hoy La hemos presentado a medios Y a... Con... A, eh, pues a influencers y cocineros de una forma más pública, pero la, la aplicación lleva abierta ya unos, un mes. La estamos ya anunciando en el MasterChef Celebrity y es una aplicación con una proyección internacional muy grande en la que estoy muy involucrada porque he abierto The Kitchen,
9: Ajá.
4: que es eh, pues una cocina por donde van a pasar todos los creadores de contenido, todos los participantes, celebrities, cocineros, y va a ser como la, el, el contenido más oficial de la aplicación y, sobre todo, el más divertido.
8: Oye, ¿esto quiere decir que si yo quiero preparar, no sé, un arroz meloso con carabineros, eh, si en la aplicación tenemos esa receta, voy a hacer claro. paso por paso ingredientes y cómo hacerlo?
4: Vas a, vas a poder, eso es, esto es la, lo, lo que es magnífico, porque vas a poder, ¿cuántos sois? Cuatro, seis, ocho, vas a encontrar la receta, vas a tener el paso por paso, vas a tener el vídeo y, sobre todo, vas a poner cuántos sois. Y te, va a da, y te va a adaptar la, las cantidades al a, a número de comensales que, que seáis. Y aparte vais a tener todo el, el aporte nutricional y calórico, es muy completa. Yo Raquel, estoy muy
8: ¿esto, ¿esto ha tenido que ver con ser ganadora de Masterchef y además tener un chiringuito en tarifa?
4: Mira, esto tiene que ver porque la vida manda y de repente, de no, de, de no saber freír un huevo, estoy totalmente ahora inmersa en el mundo gastronómico porque la vida es así de maravillosa. Te este, da este tipo de regalos. Me ha gustado muchísimo comer y, y, y sin embargo desconocía todo el amor y, to, y, to, y todo ese universo tan tan artístico que hay detrás de un plato y, y ahora mismo pues se, se me ha abierto esa posibilidad he tenido ese regalo no solamente ha sido ganar el concurso sino todo lo que está viniendo después
8: qué bueno, ahí tenemos uno de los proyectos de Raquel Meroño eh, otro más hablamos de algo que se acaba de estrenar en Amazon una serie, su título Urban lo la vida es nuestra es que ahora estás aquí, vale que has vuelto a casa ¿Y el máster de Londres ¿qué pasa con Londres? no vamos a
3: hablar de eso
5: ¿quieres hacer el máster?
3: Estaba todo listo, ¿no? Lo de la matrícula, la residencia y todo eso, ¿no?
8: Sí, claro. No, no, Perfecto, mi amor, lo que tú digas. A ver, este, los oyentes de este programa saben que su cobertura es nacional, se hace desde Málaga y esta serie también se ha rodado en Málaga, ¿verdad?
4: Sí, 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 se rodó en Málaga. C Además, a mí me encanta Málaga.
8: Cuéntame, ¿qué, ¿qué cuenta esta serie?
4: Bueno, pues esta serie cuenta pues el difícil mundo de encontrarse a sí mismo hoy en día Siendo siendo un joven, ahora mismo la verdad es que los, los adolescentes tienen, tienen un guiso muy difícil. Muy complicado. De cocinar. Sí, sí, es verdad. La verdad, sabes que es verdad que tienen un montón de herramientas, pero cuando tienes tantos ingredientes muchas veces no sabes qué plato hacer porque te pierdes en... Lost in translation, ¿no? Como, como decía aquella película. Mm. Entonces, eh, bueno, pues más que nunca hay que acompañarles porque, porque sí que lo tienen complicado. Yo tengo dos adolescentes y, eh, y lo que más me trabajo es la confianza y, y la lealtad entre nosotras porque luego la toma de decisiones ya es ya es aleatoria y hay cosas que salen bien y otras cosas que salen mal pero lo que es muy importante es que sigamos en equipo para, para poder apoyarnos siempre y que cada vez que se caiga una nos podamos levantar.
8: ¿Y esa receta te está dando eh, éxito con tus adolescentes?
4: De momento sí, pero esto puede cambiar en cualquier momento. Por eso <risa> yo cada vez que me dicen vente a darnos una instrucción o sea, como a decirnos, digo yo no puedo dar, <risa> porque que, que, lo que diga hoy mañana no sirve, mañana conocen a fulanito o están en el sitio desadecuado y todo lo que he hecho no sirve para nada entonces para mí, eh, yo hablo de, siempre de mí, pero nunca digo a los demás lo que tienen que hacer porque porque si alguien lo supiera, desde luego y estaríamos
8: en otro plano. En todo caso, yo sí me atrevo a dar una opinión como padre, en fin, ya de adolescentes que pasaron la adolescencia y pude Ay, superar pues eh, aquel, aquel momento. Mira, <clears throat> siempre nos empeñamos, tengo la impresión, los padres, en no solamente decirles lo que tienen que hacer, sino que la vida la vean muy parecida como nosotros la vemos y que probablemente parte de la clave del éxito es que seamos nosotros los que cambiemos de actitud es decir, dejarles que cometan sus propios errores que se equivoquen, que se caigan, no pasa nada sobreviven, ya. pero hay que dejarles que ellos sean capaces sí. de resolver ¿no?
4: la sobreprotección mira, mis hijas me sentaron hace algo más de un año y me dijeron que sentían la necesidad vital de, de pasar un año fuera por dos razones, una porque son gemelas y, y me tenían muchas ganas de saber quién eran la una y la otra y porque a mí me querían mucho y sabía que yo las amaba pero que era muy pesada ya. y y claro, cuando alguien te dice algo así pues no, no tenías más que aceptarlo y, y, y dejarlo ir, entonces durante un año es verdad que han estado viviendo su vida, yo he respetado esa libertad profunda han cometido sus errores cuando lo han necesitado, pues me han llamado y ¿cómo,
8: han ¿cuál, ¿Cuál ha sido el resultado de ese experimento terapéutico?
4: Pues ha sido muy curioso, porque mmm, la que estaba como con extra de sobredosis de confianza en sí misma, pues ha cometido algunos errores que que, que, que le han hecho pues necesitar de, de, de alguien y, y que sea si alguien haya sido a su mamá ha, ha sido muy bonito. Y ha venido pues con uno, una otra dulzura con otro entendimiento. Y la que se fue con mucha inseguridad, pues eh, pues ha venido brillante. Y, y, Qué bueno. Y bueno, ha sido, ha sido muy bonito, muy bonito.
8: Bueno, pues esta es la experiencia personal de, de Raquel. Pero en todo caso, en Urban, la vida es nuestra. Eh, te recuerdo que se está emitiendo en Amazon. Probablemente parte de estas situaciones la vamos a ver. Eh, por cierto, tú comienzas como modelo muy joven, con 16 años. Ya tenías, supongo, la sonrisa preciosa que tienes Es lo que más me gusta de ti Es tu sonrisa Naces en el año 1975 Seguro que algún recuerdo te va a traer Fíjate lo que pasaba en España Cuando tú tenías solo cinco años Escucha este breve resumen
1: Ese año ocurría algo importante al otro lado del Atlántico. Los Estados Unidos estrenaban nuevo presidente. Todos juntos vamos a hacer lo que hay que hacer. Vamos a poner a América a trabajar. Su nombre, Ronald Reagan, un actor y locutor de radio que se convertía en el vigésimo cuarto presidente de los Estados Unidos. Y mientras el mundo miraba a la Casa Blanca, España lloraba la muerte de un apasionado de los animales que nos enseñó todo lo que sabía con un programa mito. De la televisión, el hombre y la tierra.
3: Félix Rodríguez de la Fuente, 52 años, casado, tres hijas, murió el sábado español, viernes de Alaska, cuando trabajaba.
1: Y 1980 es recordado por otra gran pérdida. La noticia corrió como la pólvora. John Lennon, uno de los componentes de los Beatles, era asesinado a las puertas del edificio Dakota en Nueva York. El trágico final de John Lennon parecía sacado de una película o de una serie. Afortunadamente, lo que se veía en la televisión española de aquel 1980 ofrecía contenidos más amables. El día que haya un gobierno que nos quiera comprar, se acabó la guerra. Fortunata y Jacinta es una serie de 10 capítulos ambientados en el Madrid de la segunda mitad del siglo XIX. La producción costó 160 millones de pesetas, toda una fortuna. En 1980 se estrenaban programas como De Cerca, que dirigía el maestro Jesús Hermida. Ese de cerca significa la aproximación de simples seres humanos. Aquellos que decidían salir de casa y acudir a las salas de cine disfrutaron de estrenos como El Resplandor. Aquí está ya. En 1980 llegó también el Imperio Contraataca era la segunda peli de la saga de star wars el cine de aquella época nos dejó bandas sonoras maravillosas pero la radio también nos hacía llegar a éxitos como este
9: ya ves, tú nunca me has querido ya lo
1: ves. El tema de Juli Iglesias, Hey, fue el que más éxito tuvo en la España de 1980, pero el elegido por el respetable para poner música al verano fue Viaje con Nosotros, de la Orquesta Mondragón. En 1980, asistimos al lanzamiento de uno de los cinco discos más vendidos de la historia. La banda australiana ACDC, ACDC por aquel entonces, publicaba su séptimo álbum bajo el título Back in Black. Y el año 1980 es también recordado por el de la disolución de Led Zeppelin, una de las mejores bandas de rock de la historia que desaparecía del panorama musical tras 12 años de vida.
8: Fíjate todo lo que pasaba en el año 75, tú tenías 5 años, ¿algo de madre esto está que, en tu memoria?
9: ¿Qué
4: de referencias, madre mía <risa> <risa> Desde John Lennon, que es uno de mis músicos favoritos de la historia El señor Hermida, que, que, que es el que me impulsó mi carrera Easy dc que fue mi primer concierto de rock Que, que viví en, en Londres cuando tenía tan solo 13 años Julio uh, Iglesias, el cantante favorito de mi padre, bueno, pues ahí está nuestra historia,
8: ¿no? Bueno, eras una mocosilla, supongo que ya con esa sonrisa tan bonita que tienes, ¿no? <risa> <risa>
4: Muchas gracias.
8: Oye, tú, decía yo, empiezas como modelo, estudias periodismo, eh, ¿sigues practicando esas dos facetas profesionales o lo del periodismo y tal, esto lo has aparcado?
4: Bueno, le, yo tenía una guerra con mi padre porque yo desde que tenía cinco años, como dices tú, ya sabía lo que quería hacer. Yo quería ser actriz, yo quería dedicarme al mundo del espectáculo y me tocó un poquito luchar en casa porque no lo entendían demasiado bien. Y en el colegio era cuando terminaba la selectividad, la selectividad cuando terminaba la carrera y así me fui, bueno, pues ya... Ganando, ganando mi sitio con pues porque las cosas me empezaron a ir muy bien empecé en el uno para todas incluso más bailando en televisión pero sí es verdad que, de, que, que antes de eso empecé a trabajar con 14 años o sea, yo jamás he pedido un duro en mi casa eso es algo que, que siempre le digo a mis hijas tampoco que se lo quiero repasar mucho por la cara porque también pues son circunstancias muy concretas pero, pero sí que es verdad que que, que que, que siempre eh, mis padres me han pagado la educación y los viajes y yo me he encargado de, de, del resto, siempre con mi, con mi pasión he podido... Ganarme la vida sin, sin depender absolutamente de nadie Ni de mis padres, ni de ningún
8: señor Nunca, jamás <risa> yo, 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 yo Estoy convencido que eres un ser humano muy especial Hablaba antes del chiringuito eh, en tarifa De esta aplicación gastronómica, la serie en televisión has eh, ¿Te has dedicado, has puesto en marcha Empresas dedicadas a la localización de exteriores me A organizar eventos
4: Me he reinventado muchas veces eh, dependiendo de la situación personal en la, en la que estuviese Pero sí que al final he tocado todos los palos Y, toda la, y todo, el, todo lo que, 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 que pensaba se, se materializaba Y me encantaba bailar Yo veía la serie de fama Y me encantó bailar Yo empecé a hacer televisión Luego presenté programas Luego trabajé de actriz Luego me encantaba la decoración Y estuve trabajando durante mucho tiempo también Con, con una interiorista Decorando hoteles, incluso... Fui a, a Java a, a producir mis propios, mi propia colección de muebles porque, el, el, tenía, el te... porque ten, tenía una casa en Bali que también era mi sitio para, de paraíso y hasta que no conseguí una casa ahí disfruté durante muchos años. ¿El
8: tenis no se te da nada mal?
4: El tenis se me
8: dio
4: muy bien durante una temporada, <risa> pero nunca más practiqué, ahí bien. no me voy a traer el moco porque ahí
8: no, <risa> ahí no hay donde rascar. Escúchame una cosa, yo tengo la teoría, eh, cuando escucho a alguien que dice, joder, es que la vida, el tiempo pasa muy rápido, digo, será porque tienes pocos problemas, porque la gente que está cargada de problemas, la vida se le tiene que hacer como muy pesada, muy lenta, ¿no? La vida para ti, la vida hasta hoy, eh, ¿tienes la impresión de que ha pasado rápido o ha pasado lento?
4: La vida ha pasado en un pispás. Yo no me, pues cuando hago, o sea, es justamente ahora que ya estamos llegando a, a la mitad del Ecuador.
8: A darle la vuelta al jamón, ¿no?
4: Claro, claro. A darle, que, que es cuando dices... ¿Ves? Con este tipo de entrevistas donde te hacen recapacitar la cantidad de, 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 de proyectos en los que has estado y has vivido y todas estas noticias que, 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 que estabas recordando y dices, ¡guau! Wow, ¡Qué de cosas! Y te, pero también piensas, madre mía, entonces, ¿cuánto queda por llegar también, no? Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, ahora hay que... Uh, eso es, es, es otro tiempo, es, es otra historia. Y tienes que hacer el ejercicio de adaptarte a, a esta nueva etapa. Porque uh -huh. cuando has sido tan Peter Pan y tan loquita y tan soñadora y tan activa y tan tal, tienes que entender que, que, que hay que ecualizar un poquito la vida, poner otra vez los valores en su sitio adaptarte otra vez a tu, a tu nuevo cuerpo, a tus, a tus dolores de espalda.
8: <risa>
4: y es, y hay, que hay cosas que ya no te sientan tan bien. O sea, y hay, que, hay que volver a reencontrarte, pero también es maravilloso.
8: Claro, dices adaptarte. Dicen que no sobrevive el más fuerte, sino el que tiene mayor capacidad de adaptación. Así que esto, por la es, cuenta... esto
4: es la inteligencia emocional. claro Por la cuenta y... que
8: nos trae tenemos que adaptarnos, ¿verdad?
4: No, aceptación y adaptación. Son las dos grandes palabras. Pues. Ser feliz, sobre todo a partir de una edad.
8: Meroño, eh, me ha encantado, tú decías, recapacitar, pues me ha encantado recapacitar contigo. Te deseo sí. mucha suerte en tus proyectos. Te mando sí, un beso también. y no dejes de sonreír, por favor. Ojalá,
4: ojalá. Sonreiré hasta, hasta que pueda y hasta que me dejen.
8: Pues yo estaré ahí con la <risa> boca abierta. Estaré ahí con la boca abierta mirándote. Un beso muy fuerte y gracias, sí, gracias por, por atenderme. Boca,
4: buenas noches, bonito, chao.
8: Muy amable, gracias. Chao,
2: gracias. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido, rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
8: Ya has oído a Raquel Meroño, la vida le ha pasado a una velocidad de vértigo. Vive tú esta propia experiencia. Vamos a hacer este ejercicio de memoria. Y comenzamos en Sevilla, porque esta semana, el viernes 3 de noviembre, se cumplirá un año de la exhumación de los restos del general franquista Gonzalo Queipo de Llano Andrés de la Basílica de la Macarena
1: Pues sí, Arjona, semanas antes y tras la aprobación de la ley de memoria democrática el gobierno trasladaba de manera oficial a la hermandad de la Macarena la obligación de exhumar los restos Tras 71
8: años reposando en la, basica, la Basílica de la Macarena los restos de Queipo de Llano salieron del templo por orden del gobierno Este viernes se cumplirá un año exacto de aquella noticia de la exhumación, ¿tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido? ¿O ha pasado lento? Y ojo porque una semana como esta pero de 2022 el central del Barça, Piqué anunciaba que dejaba no, no, no a Shakira, sino dejaba el fútbol.
1: Bueno, lo hacía a través de un vídeo que publicó en sus perfiles de redes sociales. El solomillo de ese vídeo decía, "Este sábado será mi último partido en el Camp Nou, jugó ante el Almería. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos tal y como hizo mi familia conmigo.
5: Este sábado será mi último partido al Camp Nou.
2: Pasaré a ser un culé más. Animaré al equipo y transmitiré el amor al Barça a mis hijos." Y con una nueva
8: familia, el quinto jugador eh, con más partidos en la historia del Barça debutó oficialmente el 13 de agosto de 2008. Esta semana se cumple un año desde que anunciara su retirada. Venga, de Barcelona vámonos a Madrid. El 3 de noviembre se inauguraba de manera oficial el campo municipal de rugby Las Leonas en el ensanche de Vallecas. El acto lo presidía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
1: Bueno, que una vez terminado el discurso, pateó un balón de rugby y este fue el momento. ¿Qué es lo que pasó? Imagínate que le da... Bueno, imagínate, ¿no? Lo que pasó, le pateó el balón de rugby, fue directamente a impactar a la cara de un fotógrafo que estaba cubriendo la bueno,
8: cara. a pesar del balonazo que se llevó el fotógrafo, el alcalde aseguró que el pateo a la pelota no había sido tan malo. Aquello dio cantidad de vueltas en soportes audiovisuales.
5: Que el golpeo no era tan malo como se vio, no era tan malo. Ese balón era muy complicado de dominar. Eh, yo recomiendo
8: a cualquiera que intente hacer un drop de rugby y verá las dificultades que tiene. Con ese balón apepinado, ¿verdad? Los políticos salen de cualquier situación, ¿eh? Bueno, golpeo bueno o golpeo malo, lo cierto es que la fama precede a Martínez Almeida en los saques de honor porque este era el tercer lanzamiento en el que el alcalde hacía diana.
1: Pues sí, el primero ocurrió en 2020, durante... Es que me da la risa. Durante la inauguración de un campo de fútbol, de un balonazo a un niño. En 2021, el alcalde intentó hacer un saque de Rabona en un partido benéfico de fútbol contra el cáncer. La pelota fue directa a la cabeza de un fotógrafo. Ocurrió en el campo del Atlético de Madrid. Bueno,
8: esta semana se cumple un año del último balonazo, no será el último, eh, del penúltimo balonazo del alcalde de Madrid. Ojo, porque si va uno a uno por año, a un golpe por año el próximo, ojo porque se acaba el año pronto, está a punto de llegar
9: la luna con el romero la aurora con el pinar, el viento con la marea y el trigo con la rama la noche busca pareja la fiesta ya va a empezar si tú no bailas conmigo, prefiero no bailar La lluvia con el naranja Qué
8: agradable es la voz y la música de Juan Luis Guerra, ¿verdad?
9: Venga, enseguida
8: vamos a dar más respuestas a más porqués
9: estrellado bailando sobre la mar Si tú no bailas conmigo La noche se queda en pilo Y si tú no bailas conmigo Yo prefiero no bailar
8: Déjame que para ponerte en, en situación, eh, te pido que mires o que imagines que estás mirando al cielo. Ahí arriba, orbita la Estación Espacial Internacional en la que trabajan Europa, Japón, Rusia, Estados Unidos y Canadá. La Estación Espacial Internacional gira alrededor de la Tierra a unos 400 kilómetros por encima de nosotros y en su interior trabaja un equipo de astronauta. Estos hombres y mujeres tienen que adaptarse a muchos cambios respecto a su vida en la Tierra, como los ritmos biológicos. De hecho, en lo que dura un día en la Tierra, los astronautas ven hasta 16 amaneceres. Estos cambios pueden, deben, creemos que afectan en el organismo e incluso pueden causar enfermedades. Esta noche me pregunto, ¿qué ocurre si un astronauta enferma y muere en el espacio? ¿Qué hacen? ¿Qué ocurre con su cuerpo? Me atiende Pedro León, es fundador del portal SondasEspaciales.com. Acaba de publicar viajes interestelares, historias de las ondas Voyager, de la editorial Almuzara. Por tanto, alguien que puede responder a estas preguntas. Querido Pedro León, buenas noches y bienvenido.
6: Hola,
8: buenas noches, Adolfo. Buenas Bien noches. Oye, en primer lugar, para ubicarnos, ¿cómo es una estación espacial? ¿Cuánto mide? ¿Cuántas personas trabajan dentro? ¿Qué función tiene?
6: Bien, pues una, una estación espacial es eh, básicamente un laboratorio que las agencias espaciales mandan al espacio. Pero claro, una vez que los astronautas están ya en órbita, pues necesitan también otras digamos, otras habitaciones. Entonces lo que se hace en realidad es un complejo. Como los cohetes no pueden lanzar eh, cargas gigantescas al espacio, normalmente las estaciones espaciales se construyen por módulos. Se manda un módulo que sirve de habitación, otro módulo que sirve de laboratorio otro módulo para experimentos y para, para salir al exterior. Es decir, una estación espacial básicamente es un, un Tetris, un complejo formado por varias piezas, y, y en el caso, por ejemplo, de, la, de las dos estaciones espaciales que hay ahora mismo, hay una estación espacial que es solamente de China, y otra estación espacial que es internacional, de varios países, pues, por ejemplo, la estación espacial mide cerca de 100 metros de longitud. Es decir, estamos hablando ya de, de casi del tamaño de un campo de fútbol. Eh, dentro, pues... Desde un mínimo de tres personas pueden pueden trabajar para mantener la estación espacial, pero lo habitual es que haya entre seis, siete u ocho astronautas trabajando y, y cada uno bueno pues, suele tener eh, funciones variadas. La, la estación espacial, ya, ya te digo, suele funcionar para, para hacer experimentos que mandan los países, eh, experimentos médicos, de observación de medio ambiente, de física, de materiales biológicos, es decir, básicamente son eh, un laboratorio como el que podemos tener aquí en la Tierra preparado para estar en el espacio.
8: Eh, Pedro, ¿cuánto tiempo puede estar un astronauta en una estación espacial sin bajar a la Tierra?
6: Bueno, pues eh, depende. En principio hay misiones que son de corta duración. Eh, normalmente son astronautas invitados por otros países o astronautas de pago, lo que se llaman los turistas espaciales, que suelen estar una semana o diez días ...pero las misiones habituales suelen ser unos seis meses... ¿no? ...para rentabilizar todo el entrenamiento que han hecho... ...pero para no pasarse mucho... ...en el tiempo que están en el espacio... ...la estancia media de un astronauta... Eh, ...ronda, yo te digo, los seis, siete meses... ...sin embargo, bueno, ha habido algunas excepciones... ...el récord lo tiene un astronauta soviético... ...que se llamaba, bueno, se llama Polyakov, ...que estuvo 437 días en la estación Mir... ...es decir, más de un año... ...que estuvo sin volver a nuestro planeta... Y ahora, recientemente, en septiembre, el astronauta de la NASA, Fran Rubio, ha estado un poquito más de un año. Ha estado 370 días, eh, debido a que la cápsula soviética, donde tenía que volver, estaba sufrió una avería y tuvo que esperar a que mandaran Uf. la siguiente. Es decir, lo normal son seis meses, pero pueden estar perfectamente un año antes de volver a nuestro
8: planeta. A ver, Yolanda, ¿tienes seguro alguna curiosidad que compartir con Pedro León, tú que además sobre esto ya has leído suficiente, ¿no?
7: Sí, además es que 437 días en el espacio me parece una vida, es muchísimo tiempo. Yo, profesor, he leído que los viajes espaciales provocan cambios
2: fisiológicos en los astronautas y quería saber cómo puede afectar la vida en el espacio a nuestro cuerpo, a nuestros órganos, en definitiva ...a nuestro organismo.
6: Bien, pues estar en el espacio... ...afecta bastante al organismo... ...si son estancias, como hemos dicho antes... ...cortas, pues prácticamente... No, ...no hay consecuencias para el cuerpo... ...más allá de los mareos... ...que se pueden sentir al estar los primeros días sin gravedad... ...sin embargo, cuando ya las estancias... ...son largas de varios meses como nuestro cuerpo no tiene gravedad digamos que los músculos no tienen necesidad de esforzarse, estás todo el rato flotando y agarrándote de una parte a otra para pasar de un módulo a otro y no el cuerpo digamos que pierde la necesidad de hacer esfuerzos de, de andar, mantenerse en pie y mantener el equilibrio, con lo cual es muy normal que los astronautas pierdan hasta un 10% de su masa muscular al cabo de 6 o 7 meses en el espacio y, y los huesos también se debilitan pierden mucho calcio. De ahí que es muy importante que cuando las estancias son largas tienen que hacer obligatoriamente un par de horas de ejercicio. Hay un pequeño, una pequeña parte de la estación dedicada a gimnasio, digamos, y allí tienen su cinta y su bicicleta para correr y, y es obligatorio que pasen al menos dos horas para que la pérdida muscular y ósea sea la mínima posible.
2: ¿Y hay un equipo médico como tal ahí arriba en la Estación Espacial Internacional con los astronautas para controlar su salud?
6: Pues no, la verdad es que bueno ha volado en alguna ocasión a algún médico, pero porque era también ingeniero y formaba parte de alguna tripulación. Pero normalmente los, los astronautas que suben eh tienen conocimientos médicos, parte de su formación es prepararse para, para caso de que haya lesiones o haya fracturas o incluso hacer pequeñas cirugías. ¿Vale? Ellos No, no hay médicos, no tienen equipo médico, pero ellos tienen como parte de su entrenamiento hacer primero auxilio e incluso, ya te digo, hasta alguna intervención si no fuera muy,
8: muy compleja. Pedro, ¿de qué medicación y herramientas disponen? Es decir, si un astronauta enferma gravemente, ¿tienen recursos para asistirlo o tendrán que regresar de inmediato a la Tierra?
6: Claro, eso, eso es un, un gran problema. Como ya te digo, tienen, tienen entrenamiento, eh, tienen un, un buen, digamos, gran botiquín en la estación espacial donde tienen todo tipo de medicamentos que los van renovando, eh, material quirúrgico. Si ellos, para lo que están entrenados, o pequeñas fracturas o pequeños problemas, sí pueden solucionarlo por su cuenta, lo harán en caso de que fuera una enfermedad grave que normalmente, bueno, llevan, antes de subir al espacio, se le hacen enormes revisiones para comprobar que no hay ningún problema, pero en caso de que se presentara algo más grave, si no tienen recursos, pues evidentemente tendrían que, que regresar a la Tierra, no solo el astronauta, sino toda la todo el equipo que, que subió con edad de espacio tendrán que meterse en la cápsula y volver para ser atendido.
8: Mm -hmm. Si un astronauta fallece en la estación espacial, eh, be, 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 ¿eso está previsto? ¿Hay un espacio donde colocar al fallecido? No sé, ¿cómo es el protocolo? protocolo, en todo caso, para devolverlo a la Tierra.
6: Bien, bueno por suerte todavía no ha llegado a suceder, que ningún astronauta haya fallecido. En caso de que llegara el caso de producirse un fallecimiento, no hay ningún lugar habilitado, es decir, no hay un sitio, digamos, frío una, un lugar donde mantenerlo, puesto que no en la estación espacial no hay ni siquiera frigorífico, por hablar claramente, no hay ni frigorífico para la comida, ¿sí? toda la comida se mantiene porque está preparada para durar en, a temperatura ambiente. Por lo tanto, no hay ningún lugar donde mantenerlo, de hecho, no hay ni, en teoría no hay ni bolsa para meter el cuerpo, con lo cual si un astronauta le diera, por ejemplo, un infarto y falleciera, pues lo que tendrían que hacer es lo mismo que si hubiera una enfermedad grave es decir, eh, lo vestirían con el traje de astronauta lo lo tendrían lo más aislado posible lo atarían al asiento en el que subió a la estación y el resto de astronautas pues también se meterían en la cápsula y volverían a la Tierra porque no evidentemente no lo van a abandonar en, en el espacio ni nada sino que simplemente pues tendrían que regresar con él como si fuera un tripulante más pero ya, ya por desgracia fallecido
8: bueno, Déjame que le voy a dar una vuelta de tuerca más y, y es la última, imaginemos que en, en lugar de producirse la muerte en una estación espacial que orbita relativamente cerca de la Tierra, hemos dicho 400 kilómetros, ocurrirá, por ejemplo en un viaje a la Luna o a Marte ¿sabemos cómo sería el procedimiento para devolverlo a la Tierra? Eh, no lo sé, ¿hay un protocolo? ¿lo lanzarían al espacio? Vale, pues
6: eso sería todavía más complicado, porque claro, como hemos comentado antes, eh, los, si fallecen en, en torno a la Tierra pues volverían rápido en una cápsula en unas cuantas horas, podrían estar de nuevo en su país, pero si están en la Luna eh, volver desde la Luna no es tan rápido ni sencillo entonces, lo que se habla, no es que haya un protocolo para ello, pero lo que se comenta en algunas reuniones de astronautas es que tendrían que dejar al astronauta, digamos, o por fuera de la nave, a la intemperie, como hay más de 100 grados bajo cero en el exterior de la Luna o de la cápsula en el espacio, pues tendrían que dejarlo hasta que fuera posible volver. Si es una misión, por ejemplo, a Marte, que podría tardar hasta un año en volver, pues probablemente tendrían que dejar el cuerpo atado de alguna manera al exterior de la nave y cuando volvieran a la Tierra, pues volverlo a introducir, porque evidentemente dentro no podría estar.
8: Bueno, y el impacto con la atmósfera sería otro problema, pero en fin, eso ya lo resolvemos otro día. Querido Pedro León, gracias por atenderme, como siempre es muy amable conmigo, gracias.
6: Pues buenas noches, Adolfo, muchísimas gracias.
9: Yo te quiero y como tú me quieres Deja que nos miren Cuando te enamores no te quejes Deja que mi alma brille Dime qué hago qué hago contigo No me des pena por mi vida te lo pido De verdad no tengo miedo Pero ahora es cuando quiero Que me dejes que
8: Hay algunos, como mi querido amigo Carlos Herrera, que el queso no pueden ni olerlo. Pero a otros no les importaría estar todo el día probando quesos de todo tipo. Cada año el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación otorga el premio al mejor queso de España. Y el que ha ganado este año es el que todos están deseando probar. Pero, oiga, ¿cómo se fabrica el mejor queso de nuestro país? Vamos al lugar de los hechos, quesos Don Apolonio, en Malagón. En Ciudad Real. Uno de los dos gerentes de esta empresa es Luciano Mata. Luciano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, enhorabuena. Por cierto, el queso premiado se elabora con leche de oveja. ¿Qué, qué tienen las ovejas de las que se extrae la leche? ¿Reciben una alimentación, me refiero naturalmente al queso Don Apolonio, reciben una alimentación y un cuidado especial?
5: Pues mira, eh, Adolfo, lo que tiene en este caso las ovejas es que son ovejas que están criadas aquí en estos climas tan, eh, climas tan extremos como son los de aquí, de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues es un pasto más bien seco, eh, son forrajes principalmente. Todos ellos tienen una materia grasa y una proteína muy, muy buena para la elaboración de queso y conseguimos en este caso pues que tengan mejores sabores que bueno, si estuviesen exclusivamente con un pasto verde de continuo o cosas similares. Entiendo.
8: Eh, Luciano, yo, eh, el concepto leche pasteurizada, leche cruda, eh, ¿qué diferencia eh, la elaboración de un queso con leche pasteurizada y otro con leche cruda?
5: Bueno, bien, la diferencia de elaboración, por supuesto, está en la pasteurización. La pasteurización, que en un queso con leche cruda no se pasteuriza la leche, directamente conforme viene de los animales, pues se calienta a 30 grados, y a partir de ahí, a 30, 31, 32, cada quesero tiene su, su truquillo o su, sus temperaturas, ahí a partir de ahí le echamos el cuajo, y en este caso si pasteurizamos, cuando pasteurizamos, llevamos la leche a 72 grados y lo mantenemos durante 18 o 22 segundos en una cámara de retención, y ahí ya eliminamos toda bueno, la bacteriología que tenga, dejando la leche inerte, y a partir de ahí añadiéndole los fermentos lácticos que nosotros queramos, y eh, poniéndola también a 30 grados, luego le echamos el cuajo, patatín, patatá...
8: Etcétera, etcétera. Y tenemos el mejor queso de España. Eh, Pedro González es un gran aficionado al mundo del queso, seguro que tiene alguna curiosidad. Te
6: estaría comiendo todo el día. Precisamente acaba de mencionar Luciano, el cuajo. Luciano, ¿qué es el cuajo? ¿Para qué le sirve al queso?
8: Bien,
5: el cuajo... Eh, nosotros particularmente el que utilizamos es cuajo animal, es de lechal, de cordero lechal, en este caso es un dato. lo que sirve es, en este, es para eh, coagular la leche, pasarla de líquido a sólido, le damos mucha importancia a esto, es un proceso como el que hacían antaño, antaño pues cogían los cuajares que estaban en los estómagos de los corderos y tal, y lo que hacían era secarlo y tal cual, ahora por supuesto hay una tecnología mucho mayor, lo hacen, lo liofilizan y todo, lo dejan en condiciones... Y sirve para eso, para coagular la leche, una vez que lo ha coagulado, empezamos a hacerle los cortes, el corte, para separar la cuajada del suero.
1: He
6: leído que el queso premiado, el vuestro, se madura durante al menos 15 meses. ¿En qué consiste eso del proceso de maduración?
5: Bien, como hemos dicho, para hacer este queso, nosotros, aparte de la leche que estamos consiguiendo de estas zonas, pues tenemos unos sistemas de maduración, mmm, bueno, pues similares a los que hacía mi abuela Juliana y mi abuelo Marino, Hace ya, pues, bueno, pues se remontan el tiempo, ¿vale? Ajá. En el cual nosotros vamos jugando con temperaturas y humedades y, por supuesto, en este caso con sótanos, que teniendo la empresa que tenemos, pues maduramos. Todo el queso le maduramos en sótano, independientemente del tipo de queso que fabriquemos. Este particularmente, maduramos... Todo con corteza natural y con mo natural no le metemos ninguna eh, protección exterior en corteza ni ningún aditivo químico.
8: Eh, ahora hablaremos de conservación, pero antes permítame una duda. Eh, si se puede hacer queso solo de cabra, de vaca o de oveja, eh, ¿por qué se mezclan los tres tipos de leche para elaborar un queso que denominan ustedes mezcla? ¿Qué objetivo tiene?
5: Bien, bueno, pues ahí lo que conseguimos, por supuesto. Eso es un tema que me gusta mucho la pregunta porque en el mezcla está como criminalizado, como que es un queso más barato, como que es un, cresota, un queso de diferentes cosas. Como vemos mismamente en vinos o en aceites o tal, los cupás o las diferentes mezclas del suiñe o el cariñón o alguna cosa de esas, ¿vale? Pues están bien aceptados. Aquí es lo mismo. Aquí utilizamos las mezclas de leche de oveja, de vaca o de cabra en función del tipo de queso que queremos hacer, si queremos hacer un queso un poquito más suave o el de cabra que vaya con un poquito de, de esa pesina, esa fuerza que le da, ¿vale? Entonces vamos metiendo mezcla en función del tipo de queso. De hecho, uno de nuestros quesos estrellas precisamente es el Don Apolonio en aceite con tres leches. Y bueno, es uno de los quesos que más vendemos y que más gusta y está también premiado en el World Cheese y en diferentes sitios. Qué es bueno. un queso
8: de mezcla. Qué bueno, qué bueno. ¿Queso de tres leches? No, queso en aceite de tres leches, no está, no está mal el plan. Oye, ¿Cómo se conserva? Ahora sí, ¿cómo se conserva un queso antes de ponerlo a la venta y qué cuidados hay que tener?
5: Bien, si es un queso como este, como el premiado, que no va, por supuesto, en aceite ni nada de eso, es un queso al natural que ya está madurado, pues buscaríamos un sitio donde tenerlo eh, hermético o semihermético, pues puede ser un tupper, puede ser una bolsa. Misma de compra donde la cerremos, los, eso lo tendríamos en el frigorífico, en la parte de abajo. Nunca al exterior, porque en este caso los frigoríficos van a, re a resecar la corteza. Y bueno, y puede ser también que le salga algo de moho, alguna cuestión. El moho no va a ser nada malo, quitaremos o rasparemos esa pequeña corteza, ¿vale? Que también le podemos dar un poquito de aceite de oliva en la corteza para que no salga ese moho si queremos. Y bueno, en la parte de abajo del frigorífico, como digo, y sacarlo. Eh, un tiempo antes de que vaya a comer, a, vayamos a comerlo para que atempere.
8: Vale, pues ahí tenemos dos consejos muy prácticos. Primero, dejar el queso en la parte baja del frigorífico y en segundo lugar, untarle un poco de aceite de oliva en la corteza nos va a ayudar a conservarlo. El mejor queso de España 2023 se fabrica en la localidad de Malagón, en Ciudad Real, se llama Don Apolonio Añejo Reserva y nos ha atendido Luciano Mata, que es uno de sus dos gerentes. Luciano, gracias por atenderme, enhorabuena y muy buenas noches.
5: Muchísimas gracias a ti Adolfo Y buenas noches
2: Escuchas la noche
5: Con
8: Adolfo Arjona
2: COPE, estar informado
8: Y llegamos al final Llegamos al final nosotros Pero la radio no acaba Ahora noticias, gracias
9: To see of youth But living is a problem That is common to us all We love the only common road to truth
2: Golfo la noche. Cope. Estar informado. Buscas diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
1: Ana, buenos días.
9: Ana, soy yo.
2: Todos, todos la Cope,
1: vamos. Usted qué desayuna, Ana, cuéntemelo, por favor. Para leche
2: unas tortaditas, para con bueno.
1: tomate. Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1
0: del mediodía. Alcanzamos las 4 de la madre.